0: Bonjour, bienvenue dans le podcast « fait voyager ton entreprise ». Aujourd'hui, nous allons voyager avec un jeune multipreneur, comme j'appelle, un entrepreneur qui a plusieurs entreprises, et j'ai nommé Monsieur Anthony de Aléas entrepreneur.
1: Je travaille beaucoup J'en ai trop. Ce n'est vraiment pas assez. Ce n'est pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop vite. J'en ai pas. »
0: Tu es entrepreneur et au début c'était le rêve, mais aujourd'hui tu n'as plus de vie, tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise, te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'éclosion et ici je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires. Je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers.
1: Je suis toujours au travail, je suis fatigué, je ne m'amuse, je n'ai plus de vie, je ne suis plus dans ma zone de génie.
0: Et c'est parti! Bonjour Anthony, comment vas-tu?
1: Salut Lucie, ça va bien toi?
0: oh moi ça va super bien. Écoute Anthony, euh, petite curiosité de ma part, comment c'est arrivé euh, dans ta vie l'entrepreneuriat? Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs, est-ce que tu as grandi là-dedans?
1: Mes parents, ils n'étaient pas entrepreneurs. Ma mère, c'était une solopreneure comme qu'on aime les appeler. Là. Ma mère est propriétaire d'un petit centre de coiffure euh, qu'on avait chez moi, mais je peux pas dire... jamais considéré ma mère comme entrepreneur jusqu'à tout récemment parce que c'était... Euh, pour moi, c'était comme... Elle avait un travail. Alors, l'entrepreneuriat est venu chez moi euh, par, euh, par hasard. Je dirais plus, je ne connaissais pas c'était quoi un entrepreneur. Euh, mais euh, si en recule dans mon passé... Euh, je peux dire que l'entrepreneuriat était naturel. Euh, on retourne à... ça, J'ai une, une drôle d'histoire avec ça, mais on retourne quand j'avais entre 5 et 7 ans. Euh, OK, quand même. Oui, c'est <rire> ça, ça doux, exact.
0: <rire> exact.
1: Aujourd'hui, avec mes connaissances en entrepreneuriat, je peux faire le, le, le retour en arrière, mais à l'époque, hum. je ne pouvais pas dire « Hey, je suis entrepreneur parce que j'ai fait ça. Tu » sais. euh, Mais si ouais. je retourne à quand j'avais 5 à 7 ans, euh, j'avais des amis dans la cour d'école qui, passait à la Tribune, qui est le journal local de la ville de Sherbrooke. Alors, moi, je suis okay. l'agentur de Sherbrooke, puis euh, les, il y avait des camelots, puis euh, être camelot, c'est un peu comme avoir une petite entreprise. C'est euh, Tu fais mm -hmm. de porte à porte, euh, tu vas porter le journal, tu développes ta clientèle, euh, tu vas récolter ton argent, tu fais ta comptabilité, tu vas faire ton dépôt pour donner, payer tes journaux puis revendre tes journaux. Hein. C'est vraiment ça être camelot. À, mm -hmm. pour, par semaine. On va se dire. Oui, exactement. Mais c'est un commencement. Puis moi, mon rêve, c'était d'avoir euh, ma première voiture à 18 ans. Je pas d'une... Pas à 18 ans, à 16 ans. Euh, je ne viens pas d'une famille très fortunée. Mm. Euh, classe moyenne, mais mes parents n'allaient pas me donner une voiture, je le savais. Puis moi, j'ai toujours voulu être autonome, alors je voulais ma voiture. Je me suis dit, dès le jeune âge, il faut que je mette de l'argent de côté, puis faut que j'économise. Fait que euh, l'histoire commence de cette façon-là. Je suis dans la cour d'école, je suis un peu jaloux des gens qui passent la tribune, puis je me dis, « Hé, moi, j'aimerais ça me lever le matin, aller passer le journal, commencer à ramasser mon argent de poche. » Puis là, je me suis dit, « Comment que je peux faire? » Mon voisin, que c'est lui qui avait la run à l'époque, on appelle ça une ronne, et je vais le voir, puis je dis, « Hé, toi, t'aimes-tu ça faire ça, ou t'es tanné de le faire? » Il me dit, « Ben là, j'étais cœuré, j'ai le goût de me débarrasser de ça. » je dis Ben moi, moi, j'étais intéressé à reprendre ta ronde, c'était toutes les maisons autour de, de mon... De, 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 de mon... Exactement. Fait que là, je dis moi, j'étais intéressé, mais il dit, ça prend un âge minimum ou l'accord des parents. Ben, je dis, hey, mon père, il serait content que je le fasse, il, 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 il est au courant, puis il va, il va être content. Mais moi, je n'en avais pas parlé à mon père. Je savais qu'à <rire> tous les dimanches matin, on déjeunait ensemble à 9 h et tous les dimanches matin, c'était routinier chez moi de jusqu'à temps que j'ai eu que je parte de chez moi, je pense. Je suis parti chez mm -hmm. moi tard, 21-22 ans. On, on déjeunait à toutes les dimanches matin, mon père préparait un, deux, un gros déjeuner. Alors pour moi, c'était simple. J'ai dit, qu'il qu faut que j'appelle, je vais lui donner rendez-vous chez moi le dimanche matin. Je vais lui dire que mon père est au courant. Puis je vais reprendre la ronde de tribune, tu sais. Fait que c'est exactement ça que ça s'est fait. J'ai eu le numéro de téléphone, j'ai appelé le monsieur, j'ai dit bonjour, euh, je suis Anthony, j'aimerais ça reprendre la ronde de tribune de monsieur un tel. Euh, vous pouvez venir chez moi dimanche matin à 9 h n'importe quel dimanche matin, mon père est au courant, <rire> on va vous rencontrer, puis on va reprendre la ronde qu'il ne veut plus avoir. Fait que c'est arrivé comme ça, dimanche matin, il y a un monsieur qui cogne à la porte. On leur répondre hey, ouais bonjour, c'est pour la rente de tribune. Oui, bien on va y s'asseoir. Puis là, j'ai présenté le monsieur à mes parents. Puis j'ai tout, tout fait dérouler euh, ça. Puis, pourquoi je dis que c'est un début de l'entrepreneuriat? mais c'est une première initiative de partir en affaires. Je n'avais pas de patron. Il n'y a personne qui me disait le matin, lève-toi, allez passer la tribune. fait que je me lève, euh, j'y allais. Puis il fallait que je développe ma clientèle aussi. Parce que euh, c'est très... Pour faire de l'argent, passer de la tribune, puis de l'argent, c'est un grand mot, là, mais pour... Pour
0: <rire> moins,
1: <rire> Exact. Mais pour, pour que ça soit plus rentable, mon matin, que j'aille 40 clients ou que j'en ai 80, c'était pas beaucoup plus long. Qu'est-ce qui était long? C'était de faire mm -hmm. le trajet entre les maisons. Alors, si mm -hmm. euh, sur un kilomètre, j'avais 40 clients ou 80, c'est relativement le même temps. Alors, moi, je me suis mm -hmm. dit, ben, je vais aller faire du porte-à-porte, -porte, je vais aller demander des niveaux, euh, si tu serais intéressé d'avoir la tribune, puis, c'était beaucoup plus rentable s'il payait à la semaine à moi que s'il payait à l'année
0: à l'entreprise.
1: À l'entreprise. <rire> Parce que quand il payait à la semaine à moi, j'avais une cote. Puis en plus, il me donnait des commissions, euh, pas des commissions, mais du pourboire à toutes ah, les... Oui. J'allais faire ma collègue à toutes les deux semaines. Mais j'ai naturellement, ça, c'est venu à moi. Alors, j'ai passé la tribune pendant deux... Euh, pas pendant deux ans, pendant six ans de temps, jusqu'à temps que je rentre au pensionnat. Ah. Puis ça, ça a vraiment rentré en moi. Puis euh, l'initiative vers ce style de projet-là, après ça, c'est comme, c'est comme rester. Euh, ensuite de ça, mon grand-père, euh, il y avait une entreprise euh, de distribution de produits sanitaires. Okay. C'était une, une petite entreprise de distribution. Euh, il y avait, puis moi, dans mes journées de congé, c'était un excellent vendeur. Puis moi, j'étais un magnat de voiture, alors. Lui, sa clientèle, c'est les concessionnaires de voitures. Alors, j'allais dans mes journées de congé faire le tour des concessions de voitures pour voir des voitures de luxe, puis me promener, puis, puis aller rencontrer les gens. Fait que, dès mon jeune âge, j'ai appris les rudiments de la vente, de rentrer dans, une, dans un endroit pour aller faire une livraison puis essayer de repartir, de repartir avec une autre commande. Parce que c'est ça, le, 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 le rôle d'un livreur, à l'époque, c'était dans ce style de business-là, c'est que j'y allais, on parlait avec, puis le but, c'était qui repasse une autre commande ou qui te prépare à
0: quelqu'un, <rire> tu sais. OK.
1: Fait que c'est le même que j'ai appris. Puis là, j'ai fait de mon secondaire à l'école privée. Je me suis impliqué dans tous les, euh, les, euh, les comités étudiants. J'étais au passionnat. Fait qu'on géré un petit peu par les élèves. Euh, mm. J'ai appris beaucoup la gestion à ce niveau-là. Mais c'est vraiment arrivé au cégep que j'ai découvert l'entrepreneuriat. Pur et dur. Okay. Je suis allé dans un cégep où est-ce qu'on était très peu dans, la, dans, dans, dans les classes. un cégep, euh, un collégial privé. Euh, J'avais été recruté au basket là-bas. Puis euh, dans ma classe, on était huit étudiants. Oh, okay. pour, pour un cégep, c'est vraiment pas beaucoup. Là. Ben 8, non, ben on, on était peut-être 12, là, mais c'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Mais pourquoi que je suis allé là? Je n'étais pas quelqu'un qui était particulièrement bon à l'école. J'avais des notes correctes avec un français très médiocre.
0: Okay. Alors,
1: dans cette école-là, j'avais un support pour m'aider. On était des petites classes, alors j'avais un support mmh. pour m'aider. Mais dans ces groupes-là, vu que c'est un collège privé, c'est là que j'ai vraiment découvert l'entrepreneuriat par les parents de mes amis. Il y avait des, ah. des entreprises à plusieurs, plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. Alors, okay. j'ai découvert tout un autre monde en discutant avec eux. Moi, je viens d'un <coughs> monde où est-ce que mon père, c'est un fonctionnaire. Parce que les, les amis de mes parents qui côtoient, c'est des, des salariés, parfois des hauts salariés, mais très peu d'entrepreneurs. Là, je suis tombé dans une classe où est-ce que les parents de mes amis, ils étaient à la retraite. Euh, mm. Il y avait des, des entreprises qui travaillaient peu à l'intérieur. Euh, mm. Il y avait des, tout ce qu'on n'avait pas, en fait, des, des grosses maisons sur le bord de l'eau, des bateaux de wake. Puis mm. c'est là que la liberté de l'entrepreneuriat a commencé à me susciter mon intérêt à dire pourquoi j'irais travailler pour une grosse organisation quand que je pourrais partir une organisation puis euh, devenir le, le chef de cette organisation-là. Puis c'est mm -hmm. là que j'ai décidé de partir une compagnie de tontes de gazon et de lavage de vite <rire> euh... OK.
0: Fait on, on, voit, on voit le parcours, là. c'est comme... T'es es vraiment tombé dans le soupe
1: exactement, moi j'ai tripé à fond puis avec mon ami du cégep on était dans le cours d'administration euh, j'ai fait de mon cégep en administration c'était science humaine avec le profil mathématique puis là euh, je, pars, je pars cette entreprise-là avec mon, 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 bon, mon bon ami, puis là je dis euh, Anto, on va faire de ce business-là va, on va décoller ça puis tout puis euh, ça tombait que euh, mon ami, son père, il avait une imprimerie une imprimerie qui roulait beaucoup de formules d'affaires. Son cul a plusieurs années. Il y a eu des très bonnes années dans les formules d'affaires. Puis là, euh, je passais avec lui. Son père nous aide à acheter l'équipement et à nous starter. Son père, c'était notre premier contrat. Euh, mmh. Il nous aidait beaucoup parce que c'était un domaine qui prenait à peu près une journée de tombe de gazon à tracteur, à deux tracteurs. Alors, en partant, on avait 20 de l'été de bouclier. <rires>
0: déjà pas bien pour partir, là. C'est ça.
1: ça. Après <rire> ça, on voulait faire du lavage de vide, bien, au nombre de fenêtres qu'il y avait chez eux, ben, c'était déjà un premier contrat. Fait qu'on <rire> est parti de, de cette façon-là, puis après ça, on était chercher euh, plusieurs autres contrats avec l'aide de, 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 de son père, puis de... Moi, j'étais un gars de vente à la base, alors on faisait du porte-à-porte, -porte, on avait imprimé des flyers par son père, puis on avait distribué mmh. ça dans, dans le... Dans, dans tout le paclin des semaines pour... Euh, pour développer la business. Puis, ça, ça, pourquoi que je parle de cette histoire-là, c'est ça que je pense qu'il y a eu un pivot dans ma carrière. Parce qu'on a décollé ça à deux, mais mmh. euh, comme plusieurs histoires d'entrepreneurs, euh, quand on commence, les revenus, euh, c'est toujours plus beau sur papier que le, le, qu ce qu'on voit dans le compte de banque.
0: Mmh.
1: Euh, on a décollé, on avait pris un prêt à son père. Les, le, notre plus gros contrat, c'était le contrat à son père. Puis au final, on n'avait pas besoin d'être deux pour la première année. Fait que mon ami, mm. il me dit Ah, Anthony, ça te dérangerait plus que je garde la business, puis euh, on repartira un autre projet plus tard, mais euh, c'était pas assez de revenus pour justifier deux salaires à temps plein initialement. Puis euh, moi, au même moment, j'avais eu un offre d'emploi de stagiaire dans, un, dans une concession de location de voiture. Je me suis dit, ah. Je vais aller travailler là, puis puis c'est correct, je vais avoir appris avec ça. Mais cette histoire là ça a vraiment eu un, un, un tremplin, parce que je vais y revenir plus tard. Il faut se rappeler que le monsieur, il y avait une imprimerie. C'est ça qui est le plus important de cette histoire là Puis l'entreprise roule encore aujourd'hui. Maintenant, ils font du paysagement, de la tombe de gazon, <rire> du dénigement. C'est vraiment, vraiment une super de belle business. Là. Honnêtement, là, c'est impressionnant quest ce oh. que mon, mon ami a réussi à faire avec ce business-là. Mais je suis, je suis rentré à l'université, puis euh, je ne suis pas physiquement je suis pas quelqu'un de très endurant tu sais okay. euh, je ne pourrais pas travailler physiquement toute ma vie je, je me ferais des tendinettes dans le temps de le dire je suis plus un gars d'ordinateur que de tombe de gazon puis de paysagement lever des grosses roches pour faire un muret de uh, pierre c'est pas uh,
0: c'est pas, pas pour <rire> okay. c'est pour moi
1: fait que euh, euh, tranquillement je suis rentré à l'université en administration puis euh, je me suis dit, ah, une carrière qui me plairait, ça serait devenir planificateur financier. Oh, ça fait dans, dans mon profil. Développement des affaires, je suis bon. Je suis bon avec les chiffres. Je suis bon en finance pour mon âge. Euh, J'étais une référence dans le domaine financier. Fait que je suis vraiment rentré à l'université pour devenir planificateur financier. Je trouvais que c'est une carrière qui était, qui était intéressante. Puis c'est là que le, le virage est arrivé. Avec l'histoire de l'entrepreneuriat que j'ai eu. Euh, mes amis qui j'ai fait au, au Cégep qui m'ont suivi à l'université. Dans notre premier cours de gestion, qui était ADM 101, on avait un, une simulation à faire qui était de partir une entreprise virtuelle où est-ce qu'on était est en concurrence avec toutes les autres entreprises de la classe. Puis c'était un golf oui. avec un restaurant, un hôtel, puis j'ai tellement tripé sur ce projet-là. On s'était mm -hmm. donné à fond avec, avec mes amis, puis on avait gagné le concours, puis on avait monté une entreprise virtuellement, mais tout comme si c'était vrai, puis j'ai tellement eu la piqûre Lucie, là, de okay. bâtir ça que je me suis dit, ah, j'ai fait le switch de bac de finance à management pour okay. aller vraiment me concentrer par, par, par faire toutes mes connaissances en gestion globale. Fait qu'autant en gestion de l'entreprise qu'en finance, qu'en comptabilité, qu'en mm -hmm. marketing. Parce que je m'étais rendu compte, dans le cours de finance, euh, disons qu'on avait 12 cours de, de finance, ben, les huit premiers étaient dans le cours de management, puis les quatre cours avancés que je ne voyais pas quand j'allais m'en servir, étaient... je ne voyais pas l'utilité, mais je me disais hey, j'aime bien, bien avoir quatre cours de marketing de plus que quatre cours de mm -hmm. finance. C'est vraiment là que ça c'est parti, j'ai fait des stages en grande, en grande entreprise parce qu'au euh, bac où est-ce que j'étais, on faisait des stages, J'allais faire des stages chez Bombardier Produits Récréatifs en euh, market planning à l'international. Puis c'était un stage vraiment plus en informatique au final. Euh, c'était de faire du reporting. Puis euh, moi, j'avais été voir mon responsable de stage puis j'avais dit, euh, au lieu de faire du reporting à tous les jours, j'ai des bases informatiques puis j'adore ça. Ça serait-tu possible que je programme, j'automatise tout le reporting? Alors au lieu d'avoir un stagiaire fois après, après fois, ça serait se tout seul, il n'y aurait plus besoin d'avoir personne. Alors pendant mm -hmm. deux ans, j'ai travaillé à temps plein pendant mes stages puis à temps partiel dans une grosse organisation pour développer ce système-là. Puis, euh, à la fin de cette expérience-là, ça a pris je pense six mois avant qu'ils le mettent en place puis le système, il fonctionnait bien, ça sauvait des heures de travail puis ça m'a tellement écœuré, Lucie, la grosse corporation, la, la lourdeur administrative, les okay. échelons, les, euh, les compétitions entre les départements, ceux qui se protégeaient leur poste parce que si on mm -hmm. passait... De... Euh, ça m'a tellement écœuré que je me suis dit ah non, je ne suis pas fait pour euh, pour la grosse organisation. Puis au même moment, euh, j'étais rendu à mon dernier stage à l'université, puis j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Guy Roulot, qu'il y avait une start-up en informatique. Puis euh. euh on, on a jasé ensemble pendant, pendant une journée de temps. Puis il m'a dit Hey Anthony. Si ça t'intéresse de ne pas être en grosse corporation puis de prendre des parts dans une entreprise, une start-up, c'est un logiciel de rédaction de rapport pour inspecteur en bâtiment. Euh, viens à Montréal, tu vas pouvoir développer ça puis si ça fonctionne après ton stage, tu vas pouvoir avoir des parts dans l'entreprise puis partir ta carrière avec ça. Puis moi, ça m'intéressait vraiment beaucoup. C'était un monsieur que j'ai rencontré euh, avec tout, tous les critères d'une réussite en informatique qu'ils avaient tous autour de lui. Fait il y avait les connaissances, il y avait des des histoires à succès dans le passé, fait il y avait tout ça. Puis là, mm. je m'attendais à rentrer dans une start-up à la Silicon Valley. Quand on parle de « due diligence », ça va de rentrer dans un projet,
0: là. Ça, <rire> ça pas fait
1: du tout. Alors, juste l'idée du projet m'a vraiment excité. Euh, mm. Il m'a expliqué le concept du SAS, euh, de la location mm. de services informatiques principalement, là. C'est des logiciels que tu loues année après année. Puis ça m'a tellement excité que je me suis dit, « Hey, j'embarque là-dedans. » pour me rendre compte que quand je suis rentré, il y avait sept clients, une coupe de milliers de dollars de chiffre d'affaires en bas de 10 000 de chiffre d'affaires. Puis, euh, aucun employé, aucun programmeur à temps plein. Il y avait des associés qui étaient là. Puis, il fallait tout faire, en fait. Là, il fallait faire le match de il fallait rebrousser le logiciel, il fallait <rire> l'améliorer, il fallait attaquer le marché. Puis, en, à force de faire des études de marché, la business, j'ai réussi à faire des tranquillement. Puis, euh, le, à force de faire des études de marché, je me suis rendu compte que le market était trop petit pour pouvoir, mmh. me... pour me permettre d'atteindre mes objectifs de carrière. Euh, okay. On parle euh, d'une licence qui se loue environ 1000 par année ou 10 par crédit d'utilisation sur, au Québec, environ 500 inspecteurs actifs.
0: Actif. Ça veut pas dire que tout le monde va les acheter non plus, là. Fait Au final, le gars de chef en toi a fait un plus un, là. on ira pas loin,
1: là. c'est Canada, c'est à peu près 3000. Canada, Amérique du Nord, c'est 15-16 000. Mm. Mais, mais là, là, tu te dis, hey, « 15-16 000, qu'elle achète toute ta licence, ça peut être intéressant. » Mais là, où est-ce que ça devient vraiment compliqué dans ce domaine-là? C'est un domaine qui est très réglementé. Où mmh. est-ce qu'il y a plusieurs logiciels qui sont développés avec le temps dans, dans plusieurs marchés? Mais chaque marché, par exemple, au Québec, c'est une réglementation. En Ontario, c'est une, mmh. une autre réglementation. En Alberta, c'est une autre réglementation. En corme britannique c'est une autre réglementation. Juste au Québec, pour donner une idée, j'ai 298 templates différents.
0: Mais, hey, Seigneur, écoute, c'est quelque que chose, là, là. Puis, à part les langues, là, à part le français, l'anglais, puis d'autres langues que ça prend, là, écoute, c'est quelque chose.
1: Exactement. Fait qu'aller à l'international, c'est un projet, je ne dis pas comment on le fera jamais, parce que je suis encore associé de la boîte, mais c'est un projet où est-ce que les coûts d'investissement, il me semblait être très énormes par rapport à les retombées économiques qu'on pouvait avoir dans le temps. Surtout avec des mmh. joueurs déjà bien établis aux États-Unis, avec des plus gros budgets que nous, avec des logiciels qui sont quand même très bien, Mmh. Euh, je me suis dit, on va devenir le leader de la francophonie bilingue, puis on va prendre ce, ce port de marché-là. Puis c'est ça qu'on a fait, on a monté la business, ça, ça a été super bien, puis vu que c'est un SAS qu'on est, est devenu le leader du marché, euh, mmh. par la suite, la, le gain de nouveaux clients se fait relativement naturellement, alors j'étais à la recherche d'un nouveau projet, c'est là l'histoire de l'imprimerie qui vient en ligne de compte. OK. L'imprimerie... Là, on, on s'est rendu plusieurs années plus tard. C'est 7-8 ans plus tard. Les formules d'affaires sont rendues moins fortes qu'elles ont déjà été. Mm -hmm. euh, grosse décroissance de revenus. Euh, la relève n'était pas au rendez-vous ou est-ce qu'ils n'ont pas fait les meilleurs choix stratégiques. Mm -hmm. euh, ils, ont, ils ont choisi un bon marché, mais pas avec les bons équipements. Alors, ils sont allés dans le marché du labeling, du euh, des étiquettes en rouleau. Puis, mm -hmm. euh, c'est un super de beau marché en avec. Des belles perspectives, mais la méthode de le mettre au marché, ça s'est vraiment mal fait. Alors, il est tombé avec une super de belles bases de clients, qui est les mêmes qui achètent des étiquettes, mais avec mm -hmm. une mauvaise mise en marché. fait qu'il y avait une super de belle euh, euh, occasion de reprendre une entreprise qui était déficitaire. Puis une entreprise déficitaire, ça ne vaut pas beaucoup. Exactement. Euh, alors, on s'est entendu sur un montant, puis j'ai repris l'imprimerie. Euh, avec un partenaire. Puis là, j'avais comme mission de, de repousser l'imprimerie. Puis c'était vraiment ça euh, que je voulais faire. Euh, quand j'ai tombé dans le marché, à base, j'étais un gars de web. Fait que, euh, dans l'impression, c'était comme illogique pour moi. Je pensais que c'était un marché qui allait mourir. <rire> mais quand j'ai regardé les chiffres ici, c'était juste hallucinant. C'est sais, une roulette, mais... les commandes se mettent à rentrer. Euh, le marché est en croissance pour tout le numérique. Le euh, 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 ouais. packaging, c'est fou la demande dans le packaging. Euh, le, toute l'impression sur vêtements, c'est complètement. Mm. Bon. Moi, je me suis dit, on va devenir le premier imprimeur diversifié. Habituellement, c'est okay. à faire avec un imprimeur. Il imprime une chose et ouais. il fait faire tout en sous-traitance. Ouais, ouais. non, le, la sous-traitance, ça, ça va de moins en moins bien parce qu'il y, y a une pénurie de stock. Il y a une pénurie de main d'œuvre fait que quand tu envoies tes commandes en sous-traitance, tu ne sais pas comment c'est traité, 15% du temps, ça n'arrive pas comme tu l'avais prévu. Moi, je me suis dit, non, on va devenir l'imprimeur numérique en petite quantité qui fait tout. Que tu vas avoir nous, notre clientèle cible, c'est la très petite entreprise. Puis là, au début, je faisais des étiquettes des enveloppes. J'ai fusionné avec une compagnie qui faisait du format géant. Alors, on faisait tout wrapping de voitures, place, euh, tout ça. Par la suite, on a fait une acquisition d'une entreprise d'impression commerciale. une mm -hmm. cartes d'affaires, flyers, euh, etc. Euh, livres. Euh, on imprime vraiment toute l'impression commerciale. Puis par la suite, on a fait une acquisition d'une entreprise dans le l'événement promotionnel.
0: Okay. Puis ensuite, de on a fait... Hein? Excuse-moi, Anthony, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'au lieu d'aller chercher des employés, tu as fait des acquisitions. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est un chef d'entreprise qui pense comme ça. Un entrepreneur va penser à aller chercher des employés. Donc, tu as, dé as déjà ça dans ton ADN, là, de dire, moi, je, je veux, tu sais, si j'ai besoin de grandir, c'est des acquisitions qui vont faire que je vais grandir.
1: En fait, le, le calcul était très simple à faire. Euh, aller chercher un client, on va dire... Euh, je, je, je... Je ne me rappelle plus des chiffres exacts qu'on avait calculés, là, mais on va dire que ça coûtait 500 à aller développer un nouveau client. Mm -hmm. Si j'engageais un vendeur, fait que par nouveau client, ça me coûtait 500 Puis si je faisais une acquisition par nouveau client, ça me coûtait 200 mm -hmm. Mm -hmm. Puis moi, moi, si je faisais une acquisition dans l'impression commerciale, j'allais chercher le client dans l'impression commerciale, fait que dans le premier facteur. Puis moi, je me suis dit, si je paye, on va dire, deux fois les profits de cette entreprise-là, Mm -hmm. deux, on achète des petites entreprises. Ça fait que Plus que l'entreprise est petite, plus que le facteur d'acquisition est petit dans notre domaine. Alors, on achète, quand tu achètes un solopreneur ou, un, ou un, un entrepreneur à un, deux employés, euh, l'entreprise le, est très risquée sur les revenus de l'entrepreneur et sur l'implication de l'entrepreneur. Alors, le multiplicateur des profits il est plus faible qu'une entreprise à plusieurs employés. Alors, moi, je me suis dit, si j'achète des très petites imprimeries avec une belle clientèle, je vais être capable de rentrer la clientèle chez moi en payant deux fois les ventes, exemple, deux fois les profits. Puis moi, je ne vais pas seulement lui vendre de l'impression commerciale, je vais lui vendre des vêtements, je vais lui vendre des coroplaces. Alors, moi, mon calcul, c'est de rembourser mon investissement en six mois. Et que je suis capable de moto financer sans aller chercher de, de gros emprunts pour élargir notre bassin. Que la journée mmh. qu'on soit on soit capable de faire une acquisition de, de plusieurs millions de dollars sur un compétiteur. Mais là, qu'on va être capable de se financer parce qu'on va être assez, on va avoir assez grossi pour justifier une acquisition. Puis on va savoir dans quel secteur qui est le plus rentable de faire l'acquisition. est si tu dans le si dans? Alors, okay. c'est vraiment de cette façon-là qu'on a fait évoluer cette entreprise-là. Puis aujourd'hui, c'est une super de belle entreprise. On est rendu à une douzaine d'employés qui travaillent là en quatre ah, ans. Oui. Fait que ça Et, se et es, peu...
0: si je comprends bien, tu n'es pas tout seul, ton as <coughs> associé là-bas.
1: J'ai deux associés à l'intérieur euh, de cette okay. entreprise-là. Puis moi, je ne suis pas opérationnel de cette entreprise-là. Euh, mm -hmm. Aujourd'hui. Euh, j'aide je je, je, à la planification stratégique, j'aide au plan, j'aide aux ventes, mais je suis pas opérationnel ou détourné dans cette entreprise-là. Euh, puis mmh. c'est là que euh, moi, ma passion, ça a toujours été d'aider les entrepreneurs. Puis l'imprimerie, c'est ça que je trouve, on travaille l'image de marque des entrepreneurs. mais je me suis dit, comment je peux avoir une plus grosse différence? Puis euh, il y a quatre ans environ, j'écoutais Serge Beauchemin parler euh, des dragons, puis... Euh, euh, il faisait, euh, entre chaque émission, il expliquait pourquoi il avait investi, pourquoi il n'avait pas investi. Il donnait des conseils aux, aux jeunes entrepreneurs sur comment ils pourraient améliorer leur pitch, comment ils pourraient améliorer leur entreprise. Puis moi, ça me faisait triper, c'était mon idole. Puis je me suis dit, hey, ça serait vraiment cool qu'on prenne toute cette information-là, puis qu'on la capsule, puis qu'on fasse mm -hmm. un site web, qu'on rende ça disponible euh, aux gens pour qu'ils puissent aller consommer le contenu. c'est de là qu'est venue l'idée d'ailleurs, cet entrepreneur. J'ai écrit un courriel. Directement sur la page contact de sergebauchemin.com Puis, euh, j'ai tout présenté mon plan d'affaires super bien euh, structuré. J'avais acheté le nom de domaine Inc 101. J'avais fait un <rire> site web. J'avais fait un plan. Puis, lui, au même moment, il avait acheté le nom de domaine Biz 101.
0: <rire> non.
1: Puis, en okay. cause que les noms de domaine, étaient tellement proches que son adjointe administrative, Marianne, a dit « Ah, il faudrait que tu rencontres Anthony. » Puis, euh, de fil en aiguille, on a eu quelques rencontres. Puis, on a développé alias Entrepreneur euh, de, de fil en aiguille. Alors, lui, il a développé beaucoup le projet de son bord. Puis, à un moment donné, il a eu besoin d'un leader du projet. Puis, il m'a appelé. Puis je suis devenu le leader de ce projet-là. Puis, à cette époque-là, c'est un peu le même concept qu'il y a eu avec l'imprimerie. J'ai parlé avec la compagnie de tombe de gazon. J'ai fait une mm -hmm. erreur majeure dans mon évaluation avec l'imprimerie. C'est euh, dans une entreprise en croissance, il y a plusieurs défis. Mais dans le domaine de l'imprimerie, c'est... Euh, le, le délai de, de qu'on se fait payer par les clients. Je cherche mm -hmm. le nom de la mais nous, on agène nos fournitures d'avance. Alors ouais. euh, Disons qu'on agène nos fournitures aujourd'hui, que j'ai une inventaire pour, 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 pour euh, produire. Je soumissionne des jobs, je reçois les jobs. Fait que entre la journée que j'achète que je produis, il y a environ deux à trois semaines de moyenne. Alors, on parle de... Mm -hmm. on c'est un inventaire de 15 à... De, de 10 à 15 jours ouvrables. Puis, ensuite de ça, on fait la job, on la ship, puis on se fait payer en moyenne en 45 jours.
0: Ah, ça fait... des délais, des délais là, sur les recevables.
1: Mm -hmm. Exact. Fait que ça fait... L'erreur que j'ai faite dans l'évaluation de ce projet-là, c'est... C'est un domaine que les, les jobs sont rentables, mais on a fait... On a, fait exploser les chiffres d'affaires. Alors, tous les profits, on les réinvestissait dans le fonds de roulement pour... C'est ouais, ouais. pour, ouais, capable pour de pas d'autres hein. ah, ouais. Exactement.
0: Le cash, flow, le cash flow, en fait, qui, qui, était, qui était plus difficile. Hein.
1: C'est ça. On a vraiment une guerre de cash flow, fait qu'on a coupé un peu dans nos salaires des administrateurs à ce moment-là. Euh, Puis ça fait un peu la même histoire où est-ce que, on ne pouvait pas grossir beaucoup plus rapidement à moins qu'on aille chercher un gros risque avec un financement externe. Qu'est-ce qu'avec mm -hmm. les connaissances d'aujourd'hui, j'aurais peut-être fait, mais mm -hmm. avec mes connaissances de l'époque, le marché, je n'étais pas encore convaincu que le marché de l'imprimerie, c'était le meilleur marché à investir à fond. Euh, mm -hmm. Alors, à ce moment-là, quand j'ai eu une offre de serge de rentrer dans le projet, je me suis dit, « Ah, regarde, je parlais avec mon partner, j'ai dit, je pourrais me sortir de l'imprimerie, mmh. où est-ce que je pourrais continuer au développement des affaires, continuer ma crédibilité, mais aller à fond dans un autre projet qui s'appelle alias Entrepreneur. Puis nous, dans le domaine de l'impression, le plus gros euh, fardeau, les imprimeurs qui réussissent, hop, qui ont, on a toutes à peu près des machines équivalentes là, rendues à un certain niveau, c'est le réseau mmh. de contact. Alors je me suis dit, je vais aller développer mon réseau de contact à la tête d'une entreprise qui s'appelle Alias Entrepreneur. Puis euh, de l'autre côté, bien, ça va faire indirectement profiter mon entreprise d'impression du fait que je vais être plus mature, que je vais avoir un gros réseau de contacts, que je vais avoir des connaissances. Fait que de fil en aiguille, c'est exactement ça qui s'est présenté. À force de voir des entreprises, j'ai pu j'ai améliorer mes connaissances puis faire développer, développer les organisations. Aujourd'hui, je suis vraiment à tag d'ailleurs entrepreneur qui est un média pour entrepreneurs
0: Exact. Mais là, Anthony, dans Alias Entrepreneur, tu es associé, tu n'es pas salarié, là, je veux dire, tu es, es quand même,
1: Non, je suis associé, mais moi, je vois vraiment, quand tu es dans une entreprise, peu importe laquelle, euh, tu as trois chapeaux, si tu si, tu peux avoir mm -hmm. trois chapeaux. Fait que moi, un, chez Alias, j'ai un chapeau de salarié. Fait que j'ai une ouais. paie pour exécuter un travail. Oui, je, je suis payé pour travailler. Je suis payé mm -hmm. pour créer le contenu, je suis payé pour faire... site web, je suis payé pour faire développer l'entreprise. fait que j'ai un salaire, fait que j'ai un chapeau de salarié. Euh, j'ai un chapeau d'administrateur aussi, ou est-ce que euh, je suis <rire> sur le conseil d'administration, j'aide à faire la vision, c'est moi qui challenge. Éventuellement, j'aimerais savoir un comité aviseur pour plus mm -hmm. avoir ce rôle-là, puis me faire challenger davantage. Mais ça, c'est éventuellement. Puis tu as aussi ton rôle comme associé. Le seul avantage d'avoir des parts d'une entreprise, c'est qu'elle génère des profits puis avoir des dividendes ou la vendre un jour. Fait que ça génère. Ouais. Il y a des stratégies que c'est pas l'entreprise fait des, surtout en technologie, là que l'entreprise ne fasse jamais de profit, mais qu'on crée une grosse valeur avec, par exemple, si on prend l'exemple d'ailleurs sur entrepreneur, notre stratégie pourrait être d'avoir la plus grosse base de données entrepreneuriales au monde, puis vendre cette mmh. base de données-là à quelqu'un qui peut la valoriser. Puis nous, avons fait des pertes year over year pendant dix ans, mais. Tout à fait. Notre, euh, notre BD vaut une fortune, puis on vend ça euh, à, à quelqu'un externe, C'est un avantage d'être associé. Ou sinon, c'est moi, ma vision, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup le risque. Alors, la première entreprise, comme je vous ai présenté, c'est une entreprise qui est très, très risquée. Moi, j'aime mm -hmm. ça avoir des entreprises à cash flow positif où est-ce que la croissance passe par les dividendes, passe par... La génération de profit, puis passe par une auto alors qu'on est capable de sauto Ça, c'est beaucoup plus ma vision euh, que j'aime de l'entrepreneuriat. Euh, puis ça, c'est des goûts là. Il y en a qui adorent le capital de risque, aller, euh, aller skyrock. Que ça dépend ouais. vraiment juste de ta vision. Mais chez Alias, mon chapeau comme associé, c'est de m'assurer que l'entreprise fasse de l'argent, challenger les administrateurs sur hey, pourquoi que cette année on n'a pas fait d'argent ou pourquoi que cette année on ne fait l'année prochaine on va avoir les mêmes chiffres c'est quoi la vision c'est beau faire de l'argent aujourd'hui mais dans deux ans c'est quoi qui va se passer c'est vraiment ça alors oui oui je suis associé mais ça ne va pas être le travail tu sais, c'est comme pour moi c'est faut que tu mettes ton chapeau à la prise de décision puis ça c'est drôle que tu me poses la question Lucie parce que j'ai eu une discussion avec Serge là-dessus dernièrement on a on a fait tout notre plan pour 2022-2023 où est-ce mm -hmm. qu'on a négocié nos salaires comme gestionnaire? Mm -hmm. Et euh, c'est là qu'on a eu euh, un, une bonne discussion sur le salaire que tu gagnes puis l'argent qui doit rester dans la compagnie. Puis ça, oui. moi, je, moi, je crois fortement que comme dirigeant d'entreprise, tu dois te benchmark sur le marché puis avoir un salaire représentatif de ton travail. Alors, il faut mmh. que tu poses la question, aux conditions que je gagne aujourd'hui, est-ce que quelqu'un d'autre pourrait prendre ma place demain matin? Exact. Est-ce que je pourrais exact. rester associé puis donner ma place à quelqu'un d'autre comme, comme ouvrier? Puis est-ce que j'aurais quelqu'un qui voudrait faire mon travail? Puis si ouais. la réponse est oui, puis que l'entreprise génère de l'argent, bien là, tu as une super de belle entreprise parce que tu peux, un, garder l'entreprise, garder les dividendes que ça donne année après ouais. année, puis mettre un gestionnaire en place ou tu peux tout simplement vendre ton entreprise parce que tu es capable de prouver qu'il va avoir une pérennité dans ton entreprise. Puis c'est okay. ça que je trouve super intéressant. Puis euh, quand on se challenge, ça devient difficile de, de segmenter. C'est quoi le salaire moyen dans mon industrie qui va faire que quelqu'un va venir? Puis j'ai-tu besoin okay. de top gun Alors j'ai-tu besoin de payer mon gestionnaire de façon... À, euh, plus euh, plus que la compétition pour avoir le meilleur gestionnaire où oui, il y a des ah. industries que ce qui gagne de coûts euh, si je prends par exemple euh, je connais pas comme les salaires des gens dans cette industrie là mais si je prends un Walmart exemple j'avais l'impression que les employés sont un petit peu moins bien payés parce que mm -hmm. c'est une garde coûts pour vendre au plus bas prix il faut gérer ah. tes, tes coûts
0: C'est
1: un peu euh, c'est un peu la philosophie que j'ai là-dedans. Fait que moi, je porte vraiment les, les chapeaux dans, dans, dans l'industrie. Quand je travaille, j'ai mon chapeau de salarié. Puis ça, j'ai des disputes avec ma, ma femme à ce niveau-là. Elle dit « Ben, es, es le propriétaire de l'entreprise? » J'ai dit « Oui, mais ça, c'est pas, <rire> ça. Ça, pas une job de propriétaire, c'est une job du salarié, Anthony. » Fait que moi, ouais. quand je travaille, que je fais, un, je fais quelque chose, je suis comme, un, je suis redevable envers l'entreprise. C'est l'entreprise qui m'engage. Alors, j'ai toute une, j'essaie de vraiment aller dans cette philosophie-là qui me permet de créer une entreprise et pas me créer une job, justement.
0: Bien, écoute, c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, quand, quand je fais une formation, je dis toujours à mes entrepreneurs, c'est comme une équipe de sport. Tu as le propriétaire, t'as le coach, puis tu as le joueur. Puis à un moment donné, bien, si tu veux juste être le coach, tu sais, le coach, il va pas prendre le bâton ou la balle, puis c'est pas lui qui va lancer, là. Il va mettre les meilleurs joueurs pour avoir la meilleure équipe pour aller où est-ce qu'il va aller. Puis c'est le choix, à un moment donné, qu'un entrepreneur peut faire. Et comme tu dis, si tu t'es pas capable d'engager un joueur au juste salaire, parce que toi, tu travailles 50 heures par semaine, tu prends 20-30 000 par année, ça marche pas, là. Il y a personne qui va pouvoir être joueur à ce moment-là.
1: Puis là-dessus, ici, je vais te challenger. On dit que ça ne marche pas. Là-dessus, je ne suis pas nécessairement d'accord. Ça peut marcher sur une courte période de temps.
0: Oui, oui. Donc, l'investissement. Au début, tu vas faire de l'investissement de ton temps pour être capable de développer quelque chose. Je suis d'accord avec toi. Sauf que si on rencontre le même entrepreneur cinq ans plus tard puis est encore au même stade, oublie ça, il y a quelque chose qui ne marche pas. Exactement. Oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, Anthony, euh, tu sais, pour avoir travaillé 18 ans dans le domaine financier, je t'écoute parler. Puis moi, ce que j'ai vu dans ces 18 ans-là, c'est des entrepreneurs qui ne maîtrisaient pas leurs chiffres euh, financiers, qui maîtrisaient pas leurs finances. Et ce que je me rends compte depuis le début que tu nous parles, c'est que toi, les finances a toujours fait une partie importante de ta vie, même au jeune âge. Et est-ce que tu dirais que c'est ça qui te donne un succès?
1: Euh, je ne dirais pas que c'est ça nécessairement qui me donne un succès, mais c'est ça qui me permet de ne pas me planter.
0: Exactement. Euh, parce que quand on maîtrise nos chiffres, on est capable de maîtriser le futur et le prochain pas et la prochaine action.
1: Et, Donc, exactement. c'est pour ça que je dis c'est ça qui me permet de ne pas me planter. Parce que ouais. pour moi, le succès, dans le succès, il y a une grosse partie de chance. Tu peux, être, tu peux tout exécuter super bien. Tu peux faire ton lancement de la meilleure façon. Tu peux avoir la plus grosse attraction. Tu peux tout avoir. Mm. Mais si le timing n'est pas là, t'auras... T'as beau être le meilleur dans tout ce que t'as fait, le timing n'est pas là, tu ne vendras pas. Maîtriser tes chiffres va te permettre à ce moment-là de t'en au bon moment pour ne oui. pas lui laisser ta chemise. Alors, mm -hmm. quelqu'un qui ne maîtrise pas ses, ses chiffres, est-ce qu'il peut avoir un succès? Moi, je crois que... Puis dans mon entourage, j'ai des super de belles exemples de gens qui n'ont aucune idée de leurs chiffres et qui font beaucoup d'argent. Alors, est-ce que tu peux faire de la, beaucoup d'argent pendant une courte période de temps? Moi, je crois que oui, mais euh, maîtriser ses chiffres, c'est une assurance que la journée que ça va, le vent va se tourner, tu vas être mm -hmm. capable de le voir venir avant que ça soit grave. Alors, tu vas être capable de tirer la plug avant d'y avoir laissé ta chemise et d'avoir fait couler ton entreprise. Alors, moi, je pense que le, le, maîtriser tes chiffres ne fait pas partie du succès mais si tu maîtrises pas tes chiffres, ça va faire partie de ton échec.
0: <rire> et je ah, te dirais que même, maîtriser ses chiffres, ça l'amène aussi le fait que euh, on peut, parce que moi je dis toujours, là, un chef d'entreprise, son rôle, c'est de définir le prochain pas de son entreprise et ça te permet de pouvoir faire le prochain pas plus rapidement. Donc, tu as plus de succès plus rapidement aussi. T'sais, oui, c'est vrai, le côté échec, j'ai vu tellement d'entreprises vivre de l'implosion parce qu'ils ne comprenaient pas le chiffre, mais pas du tout. Euh, Puis par contre, ben, des entrepreneurs qui maîtrisent encore plus leurs chiffres, mais ben, sont capables d'aller plus vite parce qu'ils sont capables de savoir. Le, le prochain pas que je vais faire dans mon entreprise. Donc, c'est intéressant, euh, ton point de vue par rapport à ça, là, puis ton expérience aussi au niveau financier, c'est que tu as toujours eu cette sensibilité-là de connaître tes entreprises au niveau financier, fait que bravo. C'est euh, quand même un, un beau cheminement. Est-ce que tu dirais que tu es né sur une bonne étoile
1: euh, Je dirais qu'à date, mon parcours est assez st strict. Euh, J'ai une partie chance dans mon parcours, mais je te dirais que le... La partie travail est, mm. est, très, est très présente. J'ai accepté des conditions que peu de personnes auraient acceptées sur une longue période comme que j'ai fait. Euh, pour avoir mes parts dans la première entreprise, j'étais seulement payé à la commission. Alors, on peut imaginer que quand tu rentres dans mm. une entreprise, qui a en bas de 10 000 dollars de chiffre d'affaires, que tu fais 20 de commission,
0: c'est <rire> pas beaucoup,
1: hein. beaucoup d'argent. Alors, il faut <rire> monter l'entreprise. Euh, c'est vraiment, je te dirais, le, le, ma plus grosse apprentissage, puis pourquoi que je dis que je suis né sur une bonne étoile, c'est que je l'ai appris assez rapidement parce que je n'ai pas été bon à l'école. Alors, j'ai toujours dû travailler plus fort pour le même succès que les autres. C'est la persévérance. Quand j'avais mmh. un, un défi, je me disais, ben j'imaginais plus tard. Puis vu que je connaissais mes chiffres, je connaissais mon coût d'acquisition d'un client, je connaissais ma marge bénéficiaire brune, ma marge bénéficiaire nette. Alors, j'étais capable de suivre suis capable de suivre mon forecast, qui pas juste le, les gros chiffres. Je, moi, je le fais toujours par département. Alors, je suis capable de savoir, OK, tel département, c'est quoi ma rentabilité, c'est quoi mon coût, c'est quoi mon gain. Des départements qui sont break-even ou légèrement déficitaires, mais ce département-là me permet de propulser l'autre département. Alors, ça rentre dans mon coût marketing, mais mmh. connaître ces chiffres quand tu parlais, c'est ça. Que qui me permet de prendre comme décision, c'est de savoir, OK, c'est où que si je mets du gaz dans la teinte, je vais mm -hmm. juste être capable d'aller plus vite, puis plus loin. Puis c'est vraiment le, là. Mais la persévérance, c'est ça que, c'est ça qui me, je te dirais, ma plus grosse apprentissage jusqu'à maintenant. Puis euh, Serge m'a appris, avant de travailler pour, ben, je dis pour Serge, avec Serge, euh, c'est ma persévérance aurait pu m'amener à mon échec. Puis ça, je veux en parler ouvertement. Si je n'avais pas rencontré Serge, euh, il y a beaucoup de... Moi, mon message que mon père m'a enseigné puis que les gens dans mon âge m'ont renseigné, c'est hey, « il faut que tu travailles fort, il faut, que tu, mmh. fort. Si bien, faut mmh. que tu travailles plus fort. Si ça ne va pas bien, il faut que tu travailles plus fort. » Mais mmh. la réponse, ce n'est pas de travailler plus fort et de travailler mieux. Alors, Exactement. je vais juste donner un exemple concret. Tu peux travailler très fort en prenant des factures papier, en les, in... en les intégrant dans un système comptable en tapant. Alors, tu prends ouais. la facture papier, je la mets dans mon système, je l'imprime, je la mets dans un enveloppe, je mets un timbre dessus, je l'envoie par la poste. C'est beaucoup d'efforts. Si tu fais 100 factures par semaine, fais le calcul de temps de l'avoir écrit à main, de l'avoir retapé dans ouais. l'ordinateur, de l'avoir imprimé, de l'avoir mis dans l'enveloppe. Puis, la... puis au final, il n'y a pas un plus gros gain que la personne que, dès qu'il a eu la commande, il a rempli le devis électroniquement. À la fin de la commande, il a pesé sur un bouton, ça se transforme en facture, ça y a envoyé par courriel, ça y a envoyé un lien de paiement direct, il a rentré le paiement, ça a fait, son, ça, ça, ça a fait la job du commis comptable en faisant le, la balance avec le compte, puis tout. Il a travaillé moins fort pour le même résultat. Alors, la persévérance, si j'avais pas rencontré Serge, moi, j'ai été éduqué que... J'ai travaillé fort, alors je devrais avoir un résultat. Alors, je valorisais beaucoup le travail. Puis maintenant, mm -hmm. je valorise beaucoup l'automatisation puis la bonne prise de décision sur « what's the next step? » Comment que je peux faire pour si je fais une job à tous les jours, si j'ai un employé qui fait une job, ou si moi je fais une job, je prends du temps. Comment que je fais pour l'automatiser pour plus que ça prenne de temps, puis passer à la prochaine étape, moi, c'est vraiment là-dessus. C'est là que je séparais la persévérance versus l'acharnement. La persévérance, c'est quand on a toujours un avancement. Si je regarde dans un an versus où que je suis aujourd'hui, est-ce que j'ai un avancement? La journée que tu n'as plus d'avancement puis que ton objectif, on va dire ton objectif, c'est faire 10 000 de profit par mois puis cette année, j'en fais 2 000. L'année prochaine, j'en fais 2 500 ou l'année suivante, j'en fais 3 500 puis j'ai toujours un un avancement. Okay, là, j'avance, c'est de la persévérance. Mais si cette année, j'en fais 3000, l'année prochaine, j'en fais 1500, puis l'année suivante, j'en fais moins 500, mm -hmm. bien là, on va commencer à se poser, est-ce que c'est de l'acharnement? Tu as beau travailler fort, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. C'est vraiment là la, la différence.
0: Ah, en fait, je dirais que dans le développement de compétences que je fais avec mes entrepreneurs, on appelle ça de la gestion de risque. C'est qu'on évalue c'était à quel moment le pire risque on disait c'est assez, ça va, ça va faire. Puis tu sais, c'est drôle que tu dis, l'amélioration euh, continue. Tu sais, oui, on peut automatiser, mais euh, c'est pour ça que j'ai parti d'ailleurs le club des 15 minutes. C'est que si on met 15 minutes par jour sur son entreprise avec les bonnes compétences, bien, on est capable justement d'améliorer son entreprise et d'être beaucoup plus loin l'année prochaine que cette année. Écoute, Anthony, euh, un grand Merci. Merci d'avoir accepté euh, cette rencontre. On pourra discuter encore, il me semble, pendant une heure. On dirait qu'on vient juste de commencer. C'est vraiment intéressant. Et euh, si je te demandais euh, pour, euh, pour terminer, euh, quel conseil donnerais-tu à nos entrepreneurs qui nous écoutent?
1: Euh, le conseil, je dirais de, de, de se fier à son instinct. Le, le, mm. Je dirais il n'y a, a rien de mieux que de se fier à son instinct, mais en mesurant. Alors, c'est le, le meilleur conseil que que, que Adam me portait fruit pour moi. Alors, qu'est-ce que je fais, c'est que je me fie à mon instinct, mais je mesure mon impact. Puis, quand que ça, quand que mes chiffres suivent pas mes prédictions, je me pose la question et j'attends pas. J'attends mmh. pas qu'il soit trop tard. Je commence puis je regarde. Okay, qu'est-ce qui se passe Pourquoi que le client m'appelle pas Pourquoi que le client ne paye pas sa carte de crédit Pourquoi que le client n'achète pas Mm. Puis là, en ce moment, pourquoi que je ne me fais pas livrer? C'est où mes mm -hmm. risques? Okay? C'est aussi à son instinct. Si mon instinct, c'est de commander en Asie mon stock pour avoir une grosse économie d'échelle et aller attaquer un marché, un autre marché, bien, si je ne me fais pas livrer à temps, il faut, il faut sonner les alarmes. Alors fait que c'est vraiment ça. C'est de se fier à son instinct, mais en mesurant tout ce qu'on fait.
0: Excellent. Là, Anthony, je suis sûre que la question va arriver par nos auditeurs. Où est-ce qu'on peut te retrouver autant sur euh, ton logiciel que sur ton imprimerie? On, on le retrouve où, Anthony, tes euh, entreprises?
1: Le, le plus simple, c'est LinkedIn. Anthony saint ah. sur LinkedIn. Je suis présent à tous les jours. Je fais un post. Ça fait 60. Vendredi dernier, ça faisait 60 jours consécutifs que oui. j'ai fait un post. Alors, c'est vraiment le meilleur endroit pour me retrouver. Sinon, j'anime un podcast, que, le podcast d'Alliance Entrepreneur. Vous pouvez me suivre à tous les vendredis. Je fais un nouvel épisode de podcast. Puis euh, sinon, allianceentrepreneur.com pour avoir des, du, contenu, euh, du contenu pour les entrepreneurs.
0: Bien, merci beaucoup, Anthony. Merci à vous, auditeurs, qui avez pris le temps de nous écouter. Merci de nous suivre à chaque semaine. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à faire Voyager ton entreprise. Et euh, encore un grand merci, Anthony. Merci, tout le monde.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Un grand plaisir. Au revoir.